0: Creo que si hoy vamos a los colegios eh, estatales y particulares y le preguntamos a los chicos si tienen idea qué es una declaración de renta o cómo se calcula el monto que efectivamente se descuenta y y cuál es la razón de ser de los montos que se descuentan para poder obtener una declaración de renta, yo me atrevería a decir que más del 90-95% va a desconocer íntegramente este propósito. Y esto parte por una realidad. Y es que en ocasiones en la vida consideramos que hay cosas que, bueno, se presuponen y que se tienen que saber porque sí. A tal punto que, por ejemplo, en nuestro país carecemos de una educación política en las escuelas. Educación política que a mi criterio es fundamental para que efectivamente los jóvenes, los niños y adolescentes que se van a convertir en las mujeres y los hombres del mañana y que efectivamente van a gobernar y van a estar en puestos, de de líderes dentro de la sociedad pues comprendan cómo debe operar la sociología, el mar político y esto va de la mano también con la educación financiera cómo opera el sistema económico qué se tiene que hacer con el dinero en nuestro país carecemos y esto es por una carencia propiamente dentro de las escuelas de una política o de una cultura de ahorro yo recuerdo hace muchos años cuando habían eh, tarjetas y libretitas en un banco de la localidad, donde los niños salían, iban con sus padres acompañados hacia este banco y depositaban, ¿no? Lo que les sobraba del recreo, lo que ellos iban ahorrando, y uno iba, ¿no? Creando una cultura y una política de ahorro misma que se ha perdido, máxime, cuando carecemos dentro de la ecuación educativa de nuestro país, ¿qué es las finanzas? ¿Cómo se maneja la misma? Y nosotros debemos comprender que si para el Estado, la educación es sin duda alguna, estamos en un estado de bienestar, y la educación representa uno de los principales dilemas o problemas o elementos a considerar para implementar una política estatal y para poder diseñar toda una política pública impulsada en que la educación sea un pilar dentro de la sociedad, pues elementos como las finanzas deben de estar inmersas, porque si yo no preparo y yo no educo al niño que se va a convertir en un adolescente, mal puedo yo efectivamente creer que el hombre se va a educar solo en materia de finanzas porque hay una realidad en nuestro país, si esa educación carece en las escuelas y en las casas hay una realidad, no se dan, aquí al parecer es un tabú en las casas hablar de sexo, hablar de eh, sexualidad, es un tabú hablar de economía, es un tabú hablar de finanzas, pues estamos viendo que mal o flaco favor le estamos haciendo sin duda alguna a una mal formación a nuestros jóvenes en un periodo a mediano y a largo plazo. Mire,
1: casualmente anoche hablábamos en casa del tema del tema educación y el tema financiero, lo casábamos, ¿no? Claro. Y mi esposa les contaba a nuestros hijos cómo a pesar de que a veces yo no tenía ni siquiera para el pasaje, para ir a la escuela, ¿cómo hacía para ganarme el pasaje? Totalmente. Ella les decía, él ayudaba a sus compañeros haciendo las tareas o a estudiar y cobraba por eso. Es decir, de pronto usted tiene un talento y usted no sabe qué hacer con ese talento. Pues a través de la educación usted va aprendiendo cómo sacarle provecho porque el éxito no es un fenómeno que ocurre al azar. Depende del esfuerzo y de cómo usted utilice los talentos que tiene. Y hay talentos que nunca florecen, que nunca salen a flote por una razón. No han recibido la educación necesaria. Mire, yo estoy, y, y oportuna, ¿no? El sentido de oportunidad. Hay cifras que yo estoy viendo que a mí me duelen. El 97% de los estudiantes reprobados, 97%, provienen del sector público. Eso es preocupante y tenemos que hacer. Fíjense, no lo digo los profesores tienen que hacer o el meduca tiene que hacer. Tenemos como sociedad que hacer algo con ese tema. Porque a esos jóvenes se les está condenando al fracaso. Y vienen de un sistema educativo al que pertenezco yo. Yo soy producto de la educación pública. Pero tuve docentes y tuve padres que siempre apuntaron... Digamos que abonaron la tierra para que la educación diera un fruto determinado. Yo tuve profesores, y no me canso de decirlo, que mientras otros estaban de paro, los sábados me daban clases. Yo tuve profesores que, aunque no eran docentes directamente, que me, me impartían clases a mí, después de sus horarios de clases, me ayudaban. Yo siempre recuerdo Clides Quintero. Era de otro colegio. Y yo iba en las tardes para que él me enseñara expresión oral. ¿ah? Y yo no era alumno suyo. Entonces, imagínense, esa calidad de docente. Entonces, siento que de alguna forma tenemos que hacer algo, eh, don Ian Ramos Fergus, porque si estas cifras no nos alarman, estamos hechos de piedra. Totalmente.
0: Mira, mi querido Hugo, lo que me indica me permite hacer una doble vertiente. Primero, por el tema financiero, el cual coincido íntegramente con tu reflexión. A ver, estas becas que se le pagan a los niños, porque estas becas son para los estudiantes, no son para los padres y para que las mismas se malgasten, es un pilar inicial para que los padres se puedan sentar con los niños y decirles, bueno, mira, esta es la cantidad que tienes. Una vez salen tus gastos, este es el dinero que queda. ¿Cómo quieres que lo manejamos? ¿Quieres que ahorremos? Mira que si lo hacemos en ciertos plazos, a ciertos meses o en ciertos años, vas a tener un dinero que te va a poder servir. ¿Lo quieres gastar? ¿Lo quieres malgastar? ¿Cómo lo quieres utilizar? Esto es una buena herramienta para que en concordancia con una educación sólida financiera que se dentro de las escuelas se pueda utilizar. Porque, ¿qué ocurre? ¿Y qué vemos, por ejemplo, muchos abogados quienes estamos en el mundo del derecho? Que, así como las becas son para los estudiantes, para los niños, para los adolescentes, hay un concepto que se puede correlacionar, el cual se llama pensión alimenticia, el cual hay madres y hay padres que creen que cuando el uno o el otro le manda la pensión, este dinero es para ellos. Y hemos visto casos de cuentas administradas por ambos padres donde uno le envía dinero a otro y se ve dinero de la pensión gastado en bares, gastado en cantinas, gastado en centros de gimnasio, en centros de recreación, en hoteles, etc. Entonces, nosotros debemos comprender que el dinero de una beca, el dinero de una pensión es para llenar las necesidades que tiene un joven. Y esto lo vamos a poner en un sentido claro que nos das. Y el porqué del alto índice de fracaso y por qué proviene más del de campo o de la escuela pública mi querido Hugo Enrique, mi querida Susana Elizabeth miren, padres, nosotros estamos a punto de reiniciar un año escolar, de reiniciar un año educativo, y esta enseñanza que yo en ocasiones la, fue una vivencia propia y la he podido compartir con algunas personas y he podido ser parte de procesos que también han beneficiado se las quiero compartir, miren si usted tiene un hijo que no es bueno para las matemáticas Pero usted tiene un hijo, por ejemplo, que le gusta el arte, usted tiene un hijo que pinta, usted tiene un hijo que toca algún instrumento, pero a su hijo no le gusta la matemática o no es bueno en las matemáticas. Hay algunos padres que dicen, ¿sabes qué? Mi hijo es bueno en arte, vale, pero es malo en matemáticas, voy a ponerle un profesor de matemáticas. A ese niño, ¿usted le tiene que poner, si está dentro de su facilidad, un profesor de matemáticas? Sí. Y un profesor de arte. También, claro. porque en ocasiones los niños tienen un talento, o tienen todo. una oportunidad, tienen un recurso, pero nos mal enfocamos única y exclusivamente en lo tradicional e ignoramos que ahí puede haber un gran músico, un gran pintor, una gran persona que puede responder.
2: Hay que, a que habilidades blancas. En
0: definitiva, a lo que sale del patrón común, a lo que sale del común denominador, y esto también se refuerza en qué sentido, en el sentido en que... En ocasiones damos por sentados que, bueno, el niño vaya a la escuela de tal hora a tal hora, haga sus asignaciones y no pasa nada. A los niños desde que están en la escuela debemos de ir dándole todo, oye, un conocimiento, hay que dándole una guía, preguntándole qué quieres en la universidad, qué te gusta, practicas algún deporte, porque todos estos elementos que encierran a la educación es lo que forma al sujeto. El sujeto no se forma por un 3, por un 2 o por un 5 en matemáticas, sino por poder poner en concordancia habilidades blancas con innovación y creatividad que efectivamente vaya en concordancia, oye, con una educación financiera que los mismos puedan recibir.
2: El lunes inician las clases. Es como el, el nuevo inicio, totalmente, una nueva oportunidad tanto para los docentes para tratar de reforzar lo que haya que reforzar. Uh-huh. Usted padre de familia, usted sabe lo que tiene que reforzar. Gracias. Si tiene que <risa> llegar y no irse de una vez a ver la televisión o a verse hacer otra cosa. Dedíquele tiempo a sus hijos. Totalmente. ¿Ok? Es parte de eso. Y los estudiantes, a prepararse. Tenemos que trabajar en hacer que nuestros niños y jóvenes ya sueñen. Aspiren cosas grandes. Cuando una persona tú la alimentas de sueños y de aspiraciones, va a alcanzar absolutamente todo. Totalmente. Todo, aunque se le presenten miles de pruebas. Y realmente, de verdad, que ojalá que la, la... Iniciativa de, de educación financiera pueda ser rápidamente aprobada por el presidente de la República. Creo que sería un buen indicio para este año 2023 tener contar con esta herramienta, empezar a trabajar y que también pueda revisarse, aprobarse ya nuevamente en la Asamblea la de educación emocional, uh-huh. porque también tenemos muchos temas, muchos temas emocionales que afectan al niño, que cuando el, este niño es un adulto viene con toda esa carga. Que no pudo ser atendida desde pequeño, porque no nos enseñaron a, a creer que ir al psicólogo está bien.
0: Exactamente. Nos
2: enseñaron a creer que ir al psicólogo es de locos. Está
0: mal y es de locos. Cuando a una persona le duele el diente, visita al odontólogo. Si usted le duele la barriga, usted visita a un médico general. Si usted sufre alguna lesión y usted requiere de algún tipo de intervención quirúrgica, pues usted visita al correspondiente. Si usted efectivamente considera que tiene algún tipo de dilema existencial, algún tipo de preocupación, pues ir al psicólogo no es más que efectivamente cumplir con algo que está normal y que nosotros debemos de efectivamente normalizar dentro de los parámetros de la sociedad. Y un nuevo año escolar que está próximo a iniciar no debe ser visto único y exclusivamente como, bueno, el año que sigue, ya pasé a tercero, ya pasé a quinto, estoy en sexto. No, la educación sin duda alguna, si bien es cierto, inicia en la casa. Se refuerza en el colegio, pero ¿saben qué ocurre? Luego queda de manifiesto en la sociedad. ¿Y qué sociedad estamos teniendo hoy en nuestro país? Una sociedad con alto número de violencia, con alto número de delincuencia. Usted va manejando por la carretera y nos las pasamos gritándonos, insultándonos. Entonces, todas estas herramientas y todos estos elementos nos dejan manifiesto en la sociedad en la que estamos. Entonces debemos de hacer un, reforzar los cimientos de la casa, que la escuela los perfeccione, oye, para que tengamos hombres y mujeres de bien en la sociedad.
1: Y el retrato de lo que se está formando, lo vemos en ocasiones, en escenas como la que se dio triste y lamentablemente en la comisión de presupuesto. Yo recibí de verdad cualquier cantidad de reacciones por la forma en que el señor Benicio Robinson se refirió o trató a una profesional, a un ser humano, a una dama, ubíquelo donde usted quiera, pero... Esa no es la manera de tratar a otra persona. En definitiva, en definitiva. Y si usted ha sido privilegiado para servir a través del voto, qué bien que otros han tenido el privilegio también de ser autoridad. O sea, usted no es más que nadie, no puede tratar a nadie de esa manera y creo que se envía el mensaje incorrecto. Es más, cuando la persona, la viceministra trató de ofrecer disculpas, y decir, hombre, mi intención no ha sido irrespetar a nadie. Buenos días, bueno, no la dejaba ni siquiera terminar, imagínese esas interrupciones más allá del contenido del discurso del propio diputado que necesita ayuda para poder articular una frase completa con sentido. Sí. ¿Ve? Entonces, creo que allí hay, de verdad, pierde el país cuando uno ve escenas como sí, estas. No. A mí me incomodan y me duelen. Yo no sé
0: usted. Desde nuestra postura nosotros repudiamos cualquier acto que vaya encaminado a esta índole porque para yo poder respetar o para exigir algún tipo de respeto pues debo de iniciar yo dando el ejemplo máxime cuando estoy llamado a ser ¿qué? Padre de la patria cuando estoy llamado a estar en, una, en un cargo de honorabilidad que el mismo sin duda alguna exige para con la sociedad un tipo Pues de postura, nosotros debemos de comprender que no está solamente en lo que cobro o en lo que digo o en lo que hago, sino que la mujer del César... No solo tiene que serlo, tiene que parecerlo. Y cuando no se reviste de magnanimidad y de diplomacia, no es para uno u otro temita. Es en todas las acciones, en todas las actuaciones y en cada una de las decisiones que tomamos dentro de nuestra vida. Sencillo.
1: Por eso cuando se da cátedra de pelear por algo y hacerlo en buena lid, como hace un rato nos decía la diputada Arjona, aprovechamos y lo dijimos, esa es la forma es correcta. Definitivo. No hay que ser déspota, no hay que exhibir a nadie. Y fíjese que eso de que hay que respetar para que se respeten, no. Usted de respeto aunque lo irrespeten, porque el irrespetuoso es el que queda mal. Mire, de los, las cientos de reacciones que recibí, solo hubo una, y me abstengo de decir el nombre, porque es un político que decía, no, ahí no hubo irrespeto. Cuando yo leí lo que escribió, me, me pregunté si hubiese sido una hija suya, si hubiese sido la esposa de él, si hubiese sido su mamá, ¿él diría lo mismo? Por supuesto que no. Entonces, tenemos que tratar a los demás como esperamos que nos traten.